0: Yo y todo el equipo en verdad queremos dejar una huella, decir, okay, en Centroamérica se hizo esto con talento local y no somos los únicos. O sea, hay buenas empresas, está Hugo, hay otras startups que están haciendo las cosas, las cosas bien, pero tener un impacto bastante fuerte en la mentalidad de las personas.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Gabriel Gutiérrez, CEO y cofundador de Cubo, un dispositivo para aceptar todas las tarjetas de crédito desde tu celular, enfocado en Centroamérica. Hablamos de su paso por Uber, y cómo llegó a ser General Manager desde una temprana edad y aprovechó su oportunidad. Me platica de su decisión de emprender y, sobre todo, por qué decidió crear Cubo por y para Centroamérica. Hablamos de cómo conseguir el mejor talento y convencerlos de que se sumen a una startup en etapa temprana, además de la importancia de crear talento para que construya empresas para la región. Espero que disfrute esta plática con el mismísimo Gabriel Gutiérrez. Gabriel, bienvenido a Fundadores.
0: Alex, qué bueno estar contigo, ya teníamos rato de no conversar.
1: Sí, un gusto tenerte por acá, la verdad es que me encanta me encanta lo que están construyendo en, en Cubo. Oye, gracias
0: por la invitación, en serio, súper contento de, de, de hacer este podcast y te cuento que esto es anecdótico, pero... Bueno, tú, ya voy a comentar, pero trabajé en Uber, estoy media trained, pero nunca he hecho un podcast, así que es la primera vez que lo hago.
1: Buenísimo, buenísimo. Qué bueno. Me encanta cuando es la primera vez de las personas. Me gustaría primero, para entender un poquito más tu historia, ¿cómo fue que, que llegaste al mundo de la tecnología y, y en específico a, a Uber? Mira,
0: bueno, tomando un paso atrás sobre mi historia, yo soy salvadoreño, nací y crecí en El Salvador y tuve la oportunidad de ir al colegio francés. Y eso hizo que estuviera la carrera en Francia, viví como 10 años en Francia y nunca pensé que iba a ser emprendedor y tampoco soy la persona más tecnológica. O sea, la gente se burla un poco de mí de que todavía hoy en día, en el 2022, tengo un iPhone 7. Si ves en la curva de early adopters, definitivamente yo, yo no estoy ahí. Pero bueno, estudié en Francia, empecé a trabajar en consultoría y la vida me llevó por estos caminos que luego me encantaron. Entonces... Primero empecé en Bain, estuve un par de años, buena escuela, etcétera, pero yo no me sentía como, no me visualizaba haciendo una vida en Francia, imagínate poner el, 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 el ego de un consultor con el ego de un francés, vivía en un mundo de egos y eso que yo soy mitad francés, pero bueno, dije, esta no es mi vida, quiero regresar a Latinoamérica y quiero acercarme al Salvador, entonces, bueno, no era tan fácil dejar la consultoría, regresar a El Salvador inmediatamente, entonces, Empecé a buscar y encontré la oportunidad en Uber, eh, que estaba contratando bastante. Esto era en el 2016, donde la, el boom de tecnología en Latinoamérica empezaba. Y nada, pues em, em, me, me mudé a México. Estuve cuatro años en Uber. Primero estuve en el equipo de estrategia para Latinoamérica. Le reportaba al, a, to, al, a la leadership de, de la TAM. Y luego pasé como gerente general de, de Uber para Panamá y el Caribe del negocio de Rides. Y cómo conecté los puntos, respondiendo a tu pregunta, fue... La vida me llevó, o sea, yo no sabía que esa era mi vocación, yo no sabía que iba a ser emprendedor, pero pues el hecho de querer regresar a Latinoamérica fue el primer paso, luego ver el impacto que tiene la tecnología, o sea, ver a Uber cómo creció, ver conductores generando ingresos, ver a la gente, tener un producto que todo el mundo te habla, ibas a una cena y todo el mundo me hablaba de Uber, ya sea para felicitarme o para pedirme que le resolviera un problema y que fuera soporte... Pero bueno, el, el punto es que yo dije, la tecnología tiene un gran impacto y dije, quiero emprender, ya tengo una gran escuela, estuve más de cuatro años y ahí pues decidí dar el paso.
1: Y un poquito regresando a Uber, pues se tocó un super crecimiento en, en Latinoamérica, ¿no? Digo, y, en, y en, a nivel mundial también Uber. Sí. ¿Cómo fue ver todo este crecimiento y también ver lo que era posible, ¿no? Creo que a veces en Latinoamérica pues no no conocíamos ¿no? esto y no sabíamos que era, era posible esto y muchos en Uber vieron sí. pues, lo que puede ser, ¿no? De una empresa que, que abrió y en pocos años creció enormemente por, por toda la región y por todo el mundo.
0: Sí, mira, ahí fue impresionante. Creo que, ahí, eh, que es una, una startup con un gran product market fit. Eh, hay una necesidad muy fuerte de movilizarse y esto a nivel global ya luego bueno hay Uber tendrá su reputación o en ciertos mercados pues se verá de diferentes maneras pero en general en Latinoamérica sobre todo hay una necesidad muy fuerte de movernos y mm, eso lo puedo decir porque es público en aproximadamente en el 2018 Uber era y lo digo el 2018 porque eran los números que salieron pero Uber era Latinoamérica era la región más grande de Uber en el mundo en cantidad de viajes y también de las más rentables y es porque hay una necesidad y vimos eso y vimos como digamos emprendedores tech como las diferentes palancas hacen crecer el producto, cada vez íbamos mejorando en el onboarding de los conductores en seguridad, un enfoque muy muy fuerte en seguridad, sobre todo para la TAM y, y vimos ok, está esta plataforma en Estados Unidos cómo se adapta al contexto y el product market fit en realidad fue fue impresionante
1: y, y un poquito cuando, pues, el tiempo que estuviste de, de General Manager, mm. eh, que eras eh, pues, relativamente joven, ¿te acuerdas un poquito justo cuando empezaste General Manager y estos sentimientos de, de tener esta responsabilidad y, y todo eso de la región, o sea, de Centroamérica? Sí.
0: Mira, ahí, primero quiero empezar por qué fui a, a Panamá y el Caribe y en general a Centroamérica. Yo hice un poco lo opuesto a lo que hace la mayoría de la gente. O sea, si lo ves, yo estaba en Bain, en Francia, en París. Me mudé a México a trabajar en Uber. De México me mudé a Panamá para ver el Caribe. O sea, normalmente la gente decía, ok, empiezo en un país pequeño y me voy a la casa matriz o me voy al headquarter de la TAM y luego me voy a Ámsterdam al, al headquarter de Europa o me voy a San Francisco. Y hice todo lo opuesto de lo que el, el career path tradicional. Y en parte, bueno, es porque tuve esas oportunidades antes y pude decir, ok, ya aprendí, ya saqué lo que quería de, de, de Bain, ya saqué lo que quería de vivir en México. Yo veo estas oportunidades. Entonces... Con ese mindset como de ir contrasentido, fui buscando oportunidades y ahí sale donde yo quedé como, como general manager y me gustaría también compartir anécdotas porque tuve muchas dudas. No fue así de fácil. Fue, yo en su momento, eso fue en el 2018, justo cuando habían bastantes escándalos alrededor de Uber, la renuncia de Travis, no había CEO en la empresa, habían escándalos de que los managers no, no eran buenos, entonces, subieron la barra de los managers muy, muy alto. O sea, dijeron, ya no se contratan GM recién grabados de NBA, tienen que tener X años de experiencia. Y yo ni tenía NBA. O sea, yo lo que pasó fue, fue, logré aprovechar esas oportunidades por ir un poco en contrasentido. Pasó lo siguiente. Yo estaba en el equipo de estrategia y un GM que veía el Caribe necesitaba apoyo. Era un ex consultor de McKinsey. Me dijo, necesito alguien que piense como yo, pero que sepa operar. 20 hice mi mano derecha. Fui a trabajar con él, él cambió de rol y el equipo quedó bastante, en bastantes dificultades, un NPS bajo y sin jefe. Y yo era el nuevo, yo solo había llegado ahí a echar la mano durante tres meses y me dicen, hey, te quedas a, a cargo del equipo. Yo era menor que la gente, muchos que los que me reportaban era el temporal y me quedo a cargo. Entonces, lo vi como esta es la oportunidad para mí para crecer. No me dieron el rol de GM inmediatamente, me dijeron, maneja, eh, al equipo y en lo que se contrata y si lo haces bien, pues vamos a ver, no te prometemos nada. Y ahí yo dije, uno, one in lifetime opportunity, hay que tomarla. Y otro fun fact que no mucha gente sabe, pero yo nunca había people manage a nadie, o sea, a nadie, ni siquiera a un intern en Bain. Y de la nada me da un equipo de 15 personas y ahí, bueno, mucho, imagínate la inseguridad, etcétera Y eso lo digo porque hay mucha gente que pasa eso, sobre todo los emprendedores, ¿cómo le hago? Y por suerte tenía grandes jefes que me apoyaron. Yo empecé a buscar a leer muchísimo y traigo mucha empatía, muchas cosas que yo sé lo que hace un gran líder. Fui capitán de fútbol, etcétera. Como que dije, el momento de aplicar todo. Y ves que hay ciertos esquemas para un gran liderazgo. Y dije, bueno, hay que ir poco a poco. Sé que no tengo todo, pero iré aprendiendo. Y bueno, luego fui conocido como uno de los mejores people managers. Teníamos el mejor NPS del equipo. O sea Entonces todo eso pues te hace aprender y te diría que si hay gente que tiene inseguridades todo se hace aprendiendo o sea growth mindset todo el tiempo y tener buenos
1: coaches y ¿como qué tips o qué dos cosas te hubiera gustado saber en ese momento o qué le dirías a alguien que está ahorita empezando a manejar gente que nunca ha manejado
0: primero le diría que lean el libro The Making of a Manager de Julie Zhuo de hecho yo se lo doy a, a hoy en mi startup a todos los people managers lo tienen que leer porque no tengo tiempo de darles ningún training ya no tengo a Uber que llega y hace los trainings Lees este libro, te va a dar los basics de, primero, qué hace un people manager, o sea, o, o un líder para empezar. Un líder lo que tiene que hacer es, hay que entenderlo, y me hubiera gustado entenderlo mejor, tan claro, pero la definición de un líder es, hace que las personas trabajen en equipo para llegar a un objetivo en común. Entonces, ya cuando entiendes eso lo que tienes que hacer es cómo haces que las personas quieran ir a ese objetivo común, se lo tienes que explicar bien, las tienes que motivar, les tienes que dar guidelines, los tienes que empoderar, bueno, y luego se abre, pero uno entender cuál es el rol de liderazgo y ya luego vienen ciertas tácticas de cómo tener one-on-one, -on -one, cómo dar feedback, hasta cómo despedir, cómo hacer improvement plans, cómo saber si alguien tiene el potencial o no lo tiene, ya son más tácticas, pero lo primero, si alguien tiene eso, es hay que saber qué consiste ser el liderazgo, conocerse y implementar esos atributos y nunca olvidar que vas hacia el objetivo común. Entonces, el objetivo común y la gente tiene que ir remando hacia ahí y no toda la gente piensa igual. O Entonces, sea, hay que conocerlos, hay que trabajar y, y ser muy claro.
1: Claro. Y también te tocó una época pues, complicada en Uber con, con, con la salida del CEO y también tuvieron con muchas críticas de la cultura y todo esto. ¿Cómo fue vivir esto y sobre todo... Sí, ¿cómo fue vivir esto y ayudar a que, a que dentro de tu equipo pues, hubiera buena cultura y toda esta parte? ¿O qué aprendizajes te llevaste de toda esta situación?
0: Mira, nosotros en, en el leadership de, de Latinoamérica no negamos nunca lo que haya pasado, o sea, lo, todos los temas que pasaron en Estados Unidos, pero sí te puedo decir que Latinoamérica estaba parte de, de esa cultura. Y, y la prueba, o sea, se ve, van muchos founders que están saliendo de Uber o gente que lleva muchos años haciendo carrera probablemente sucedió y creo que lo que se dice es que los cultural values de Uber lo que se hizo y perdón aquí por hablar en inglés pero fueron weaponized o sea, por ejemplo el meritocracy, perdón el de champions mindset, best idea wins, todas esas cosas se llevaron a un extremo por ciertas personas y lo que y se utilizaron para mal. Entonces, pero al mismo tiempo creó el ADN de Uber, o sea, si ves a las personas que trabajaron hay un grid muy muy fuerte. Entonces, lo que hizo creo que Dara y, y también el liderazgo que se quedó, o sea, Mac, bueno, tiro nombres, pero parte del liderazgo se quedaron y lo mantuvieron. Entonces, yo creo que lo que hay que saber es los cultural values se pueden weaponize, hay que crearlo bien, saber cuáles son sus shortcomings, y ya hasta aquí paro la, la parte de, de hablar en inglés, pero saber saber cuáles cuáles pueden ser los problemas de los de los valores culturales, y trabajar y acorde para que eso no suceda. Entonces, creo que el ADN de Uber es muy fuerte y gracias a Travis hicieron grandes cosas. Ya luego se, se cambió y creo que lo que se mantuvo es ese, ese grid, esa piel de lagarto, porque sí cuando trabajas en Uber, sobre todo en el negocio de Rides, en el delivery es un poquito diferente, si sí vas a contracorriente también, o sea, tienes al regulador en contra, Tienes cosas que, o sea, hay miles de viajes pasando en un segundo, o tienes gente que te escribe en WhatsApp, pasó esto, pasó lo otro, o ven las noticias y creó, creó mucha resistencia y resiliencia dentro de la empresa. Entonces, en general, todos los que nos quedamos, que lo vemos como un gran, gran aprendizaje de que la cultura es súper importante, hay que saber los factores buenos de la cultura y cuáles pueden cuáles pueden ser ciertas partes que se quedan cortas para trabajar acorde a ello. Y lo tengo súper, súper presente en cubo.
1: Y hablando un poquito de, de los reguladores, decías que también siempre es complicado, ¿no? Eso, sobre todo estar manejando pues, en, en diferentes países. ¿Qué, ¿Qué aprendiste de...? Pues Uber siempre tuvo mucha resistencia, ¿no? De parte de los taxistas en, en muchos países. ¿Cómo manejar esta parte con el gobierno y con los reguladores?
0: Mira, yo creo que hay que partir de la idea que Uber es un producto que la gente quiere y que resuelve una necesidad. Y que la innovación viene antes que las leyes. Entonces... Esa es la postura de, de, de Uber en general, o sea, como estamos aportando valor a la sociedad, la gente se está pudiendo mover, la, los conductores están generando ingresos, imagínate que te den una oportunidad de generar ingresos sin tener que ir a una entrevista con saco y corbata, o sea, en verdad hay que partir de esa premisa y trabajar con el regulador, hay en, en ciertos países donde, lo puedo decir abiertamente, hay grupos de poder muy muy fuertes que iban en contra nuestra, entonces, esta misión era difícil hacerla llegar a, a, a toda la gente, pero la suerte que teníamos, que teníamos el apoyo en general de la gente que nos utiliza, y luego mucho trabajo de, de explicarle al regulador que somos, que somos una app de tecnología. Aquí te lo estoy diciendo un poco más político, luego te puedo contar, te, te cuento anécdotas un poquito más crudas, sí era difícil, o sea yo en mercados que manejaba una vez recibí un Whatsapp de un ejecutivo del de un gobierno como que me dijo Gabriel para ya, o sea, porque estábamos avanzando muy fuerte en el país, haciendo lanzamientos en diferentes ciudades, cuando abrí el Whatsapp vio que lo leí, lo borró de ahí tenemos el caso de, de, de Uber en Colombia donde se declaró ilegal, porque Uber no es ilegal, simplemente no está regulado pero lo declararon ilegal de una manera bastante arbitraria que luego el mismo o sea que, que no procedía y ahí todo eso te hace tener mucho grit y y, y ver cuál es tu convicción y creemos que estábamos dando un buen servicio entonces en ciertos países hubo mucha apertura se trabajó con el regulador sí. se le demandaba la regulación de tal de estado en Estados Unidos tal país en Europa tal país en Latinoamérica y cada país lo regulaba a su manera pero no todo era o sea no todo era fácil tenemos historias de de de, de todo tipo
1: sí me imagino y sí seguro pues, mucha resiliencia trabajando en, en Uber sobre todas esas partes y luego también pues, les tocó la pandemia ¿no? que me imagino que, que debe ser muy complicado que de repente digo subió la parte de, de food delivery pero la parte de right healing pues se te va a casi cero ¿no? En, en en pocos días ¿te acuerdas un poquito de cuando empezó la pandemia y el sentimiento de este pues que se respiraba? sí,
0: mira fue fue bastante difícil porque sí te, me hace extraer recuerdos pero te voy a llevar a mi día a día en ese momento. Era, empieza la pandemia, los gobiernos poniendo toques de queda o que se clausuraban las ciudades y nosotros, ¿qué hacemos? O se apagamos, o sea, no hay movilidad, pero al final la gente de la primera línea está utilizando Uber. Lo vemos saliendo de los hospitales a las 11 de la noche. También, ¿cómo aseguramos la seguridad de los conductores? ¿Qué features podemos hacer? Y salió un decreto por aquí que se inventaban de, a partir de mañana no se puede hacer tal cosa, nos aplica, no nos aplica, hablando con abogados, reunimos todo el equipo, con línea directa a los gobiernos, qué hacemos con Uber, cómo los podemos apoyar, y eso fue, te diría al principio, durante un mes no parar, y en toda Latinoamérica, y, y comparando entre GMs, qué salió en Chile, qué salió en Argentina, en Colombia, México, nos reuníamos, y también obviamente pues de Estados Unidos nos apoyaban para entender cómo era la mejor manera de, de ayudar a, a los países. En ciertos países se tuvo que apagar la aplicación, que fue el caso de Panamá donde yo estaba, que fue muy duro, por ejemplo, yo no tenía carro y no, no podía ir, al, o sea, tenía que ir al súper caminando y el súper más cerca me quedaba un kilómetro y unirte con las bolsas, etcétera. Pero bueno, se apagó porque el gobierno fue lo que quería en su momento, había en el país con mayor COVID per cápita en Latinoamérica, en otros no se apagó, sino se dejó abierto, habilitado, etcétera. Ya con el tiempo, pues las cosas te diría que ni tuvimos tiempo de ver venir la caída y, porque había tantas cosas que hacer que no importaba que el negocio se hubiera caído 80%, porque ese 20% que quedaba era gente que nos necesitaba. Y era una locura trabajando sin parar todos los días, todos los días. Ya luego entró la calma, te diría, por ahí de, de junio, ya vimos que se estabilizó, se supo más sobre el COVID y fue, ok, cómo ayudamos. Y en el caso mío en particular, yo tomé el liderazgo de llevar todos los programas de Latinoamérica de apoyo, eh, de relief efforts a, a, los a los países. Entonces ya canalizamos, ok, vamos a dar X cantidad de viajes para este segmento, para esta organización, o vamos a hacer esta alianza con tal gobierno, o si va a haber, eh, o, por ejemplo, habían unos que en, que en la Teletón apoyamos cositas así, y ya, ya le fuimos dando forma. Y el último pilar que creamos, entonces te lo resumo, es uno, resolver la emergencia y apoyar, aunque fuera con 20, 10% del volumen tradicional, después crear programas de apoyo y luego innovación pura y dura. O sea, dijimos, ok, no tenemos el negocio tradicional, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a lanzar muchos productos, salió Uber Flash para enviar pedidos, en Dominicana que teníamos Uber Moto, que se lo manejaba yo, vimos que las motos podían hacer mucho delivery, también también se hizo mejora en temas de seguridad, el reconocimiento facial, de, para ver si las personas tenían mascarillas. Entonces, fue una ola de innovación muy, muy fuerte. Y que ha permitido que hoy Uber, pues yo ya no estoy, pero por lo que veo que, que anuncian públicamente que el negocio de rides ya haya retomado a sus niveles prepandemia.
1: Claro, no, me imagino súper estresante la situación y complicada, ¿no? También mucha responsabilidad, ¿no? Que siempre es, es cansado. ¿Y después cómo fue que, que decidiste emprender y empezar Cubo? O sea, ¿en qué momento empezó a nacer la historia, la idea o ya medio tenías ganas de emprender y estabas buscando algo? O sea, ¿cómo fue tu approach a, a decidirte a, a empezar a emprender?
0: Pues también la pandemia me dio tiempo. Eh, yo ya sabía que quería emprender, sobre todo con, con mi hermano, que tiene un perfil parecido al mío. Ambos estudiamos en el colegio francés. Él también estudió en Francia, solo que él fue más banquero de inversión. Estuvo 10 años en Morgan Stanley, en Nueva York. Luego estuvo en, en fondos. Y, y dijimos, bueno, que hemos querido hacer algo juntos. Hoy en la pandemia tenemos tiempo para pensar, porque los fines de semana, pues, yo no tengo hijos, entonces me quedaba y no podía salir. Me quedaba pensando qué podemos hacer. Y dije, empezamos a evaluar miles de modelos y algo importante que yo quería era emprender en Centroamérica. O sea, si ves, como te comenté, hice lo opuesto. Y yo quiero emprender acá, pero no es fácil. por Si quiero ser una empresa venture-backed, el tam la población el pib de los países es inferior a países como México o, o Brasil entonces empezamos a cuestionarnos esa fue una ¿Qué, qué modelo se puede hacer de que sea lo suficientemente grande para tener un gran impacto y que podamos crear las bases en la región de Centroamérica y en particular en el Salvador segundo que tuviera un propósito bastante fuerte. Yo no me veía, yo me muevo mucho por propósito y no lo digo solo por decirlo. O sea, yo estuve cuatro años en Uber y nunca me metí a Uber Eats, nunca. No porque tenga algo malo, simplemente a mí no me mueve el producto. Entonces vimos que hay algo que creamos que nos mueva y que tiene impacto. Entonces vimos miles de modelos de negocio y también que fuera ejecutable, que no fuera un neobanco, que hay que aplicar a licencia bancaria en no sé cuántos países. Y vimos que el modelo de Clip en México, de Stone, en Brasil, nos pareció muy bonito. O sea, tiene una componente apoyar a las MIPIMES, que son el 99% del parque empresarial de los países, para que, a las mipymes para que puedan aceptar pagos con tarjeta. Se empieza con un punto de venta, un post, datáfono, como lo llaman en cada país, y se crea una relación comercial con MIPIMES, con emprendedores, y eventualmente se le van dando más servicios. Entonces, identificamos el modelo que nos encantaba y hoy que lo estoy ejecutando, me absolutamente fascina el lado de salir a la calle, ver a los comercios que transaccionan. Entonces, en la pandemia fue que vimos todo eso, pensamos y después yo me sentí listo para renunciar y dije, bueno, vamos a levantar capital, montamos al equipo, etc. Pero NACE te iría atando cabos y con una, un interés de, de, de traer tecnología que si, si no fuera por nosotros, no vendría, porque a estos países... Ya voy a entrar más a detalle, pero se quedan por detrás en, cier en ciertos aspectos tecnológicos.
1: Sí, sin duda es, es difícil. La, la dificultad de Centroamérica es que, como bien dice, el mercado es mucho más chico. Entonces, para los fondos no es tan interesante no un, una empresa que, que esté en Centroamérica. ¿Y te acuerdas un poquito, antes de este modelo que eligieron, qué otras ideas o opciones exploraron? ¿Qué otro tipo de modelo de negocios se les ocurrió?
0: Mira, vimos... Vimos miles de, de modelos Creo que, y te voy a decir segmentos Que yo creo que, que tienen una gran oportunidad De disrupción, pero no es tan fácil ejecutarla Las remesas, o sea, el 20% Del PIB de Centroamérica Y el Caribe viene de remesas Pero bueno, es un segmento super regulado Hay mucha exposición a lavado de dinero No, no es tan fácil Y eh, la brecha digital a físico Se rompe se, hay, hay un eslabón en medio que dificulta La ejecución Vimos remesas, vimos gift cards, vimos modelos de distribución B2B. Eh, ¿Qué más? Vimos un poco de delivery, pero lo que yo aprendí en Uber es que necesitas un, o sea, un producto para que llegue a Centroamérica, tiene que estar probado, o a menos que crees la innovación acá y lo lleves a Estados Unidos, que también se puede. Pero nuestra tesis era diferente, era que hay... En, afuera que se pueda traer acá y que sabemos que apoya la economía local. Entonces el modelo de, de, de Clip y de Stone crea mucho product, o sea, tiene mucho product market fit porque hay una necesidad latente. Y ya luego te cuento cómo fue la parte de inversionistas o, o la oportunidad que estamos viendo, pero hicimos el barrido de muchos segmentos. Y otro aspecto, hicimos una matriz, básicamente, si te simplifico, cómo pensar en tecnología, por si hay alguien que nos escucha de algún país pequeño es, o tienes una tecnología global que es Facebook, Google, que no, Netflix, Spotify, que no importa dónde estés, te van a escuchar, o creas una tecnología semi-global, que es el caso de Uber. Uber está en Estados Unidos, pero tiene un modelo de expansión donde básicamente la manera en que procesan los pagos y ponen las, los países, hay feed on the ground, o sea, hay conductores pero no, no, no hay necesidad de que haya un gran equipo. O sea, pueden, pueden, hay países donde no hay no hay personas, de hecho, únicamente se habilita la tecnología. Y luego está lo local Entonces, en esa matriz de tenemos que encontrar algo que sea lo suficientemente local para que no pueda venir un tercero tan fácil y los pagos cumplían eso. O sea, los pagos están regulados hasta cierto punto, los cross-border payments son complicados, Visa y Mastercard no, no están muy a favor de ese tipo de pagos hay que conectarse a, lo, a los adquirentes que se llaman a los procesadores locales y el modelo de, de nuestro es de distribución. O sea, hay que ir door to door a vender el, el, el punto de venta. Entonces, es mentira que va a venir Square, que va a venir Clip por países fragmentados a crear toda esa estructura, que nosotros sí lo vamos a hacer porque es lo, tenemos que ir a comernos el mundo y esos países mientras para Clip o Stone es más fácil lanzar un, una adyacencia, un nuevo producto en un país grande que ir país por país. Entonces, vimos todas todo esas ideas que te acabo de tirar así, que pareció desordenado porque así fue nuestro, nuestro, nuestro razonamiento y luego lo pusimos en papel y hay modelos que son globales, hay modelos que son globales, que se llama y hay modelos que son súper locales. Y nuestro modelo es súper local, pero con tecnología se vuelve mucho más escalable.
1: Buenísimo. ¿Y qué dificultades tuviste, sobre todo al principio, de convencer a a inversionistas, de que, era uno, de que había, existía esta oportunidad grande en, en Centroamérica? ¿O cómo fue el proceso más bien?
0: Mira, el proceso, como todo founder, y aquí si sí me escuchan, obviamente, pues hay muchos nos, y de hecho nos enorgullece el no. O sea, si ves en mi ADN y en general, hay mucho de ir en contrasentido porque creo que ahí están las oportunidades. Y he visto cosas que poca gente ha visto, poca gente ha manejado tecnología a nivel de Uber en Centroamérica. Airbnb no tiene oficinas, Ratti solo está en Costa Rica, nadie lo ha manejado completamente, visto todo el espectro. Entonces, identificamos dos cosas principales. Uno, que Centroamérica, y ojo que no vamos a operar solo en Centroamérica, esperamos operar en países desatendidos donde no estén estos grandes players. Pero digamos Centroamérica para simplificar, es un, un mercado donde el ganador se lo lleva casi todo, por un lado, y por el otro, es súper rentable porque hay menos competencia. Y como lo he visto, yo manejaba el país más rentable del mundo en Uber y eso sorprende a la gente. Uber sí es rentable, no en todos los países, pero el negocio de Ride sí es rentable. Y el factor común era que no estaban peleando muy fuerte con Didi, con 99 o con Lyft o con Grab o con otro competidor. Entonces, no te digo que es fácil. Pero sí permite tener márgenes más interesantes porque no hay esa competencia irracional que suelen tener los mercados más grandes. Ese es por un lado. Y por el otro, es un, lo que dije: el ganador se lo lleva casi todo, porque yo estuve en los puestos de, de leadership de Latinoamérica y hacíamos la matriz de priorización de países. Y cuando una empresa que tiene venture capital va a invertir un dólar, siempre lo va a hacer en México o en Brasil, porque. Eh, entonces, ¿qué terminó pasando cuando Uber Eats vio que no ganaba los mercados? Se salió de Perú, se salió de Argentina, se salió de Colombia. ¿Y quién los tomó? Los tomó Rappi. En el caso de Centroamérica, los tomó Hugo o pedido ya. Entonces, no es fácil, no, definitivamente no es fácil, pero hay una oportunidad. Y así fue conectando los puntos donde tenemos una tesis contraria a lo que la mayoría de gente suele ver. Pero ahí está, si ven la bancarización de Centroamérica, es mejor que la de México. La adopción de productos digitales es mejor que la de México, simple y sencillamente, estos modelos, como son tan locales, es difícil que una empresa grande las traiga. Entonces, nosotros hemos creado como un tech stack que es multipaís y también el go to market que aprendí en Uber, donde qué, cuál es el, el nivel necesario de equipos operativos para mantener una estructura
1: regional y ejecutar local. ¿Y cómo ha sido esto? de casi desde el principio, empezar a pensar en, en lanzar, claro, en un país, pero empezar pero empezar desde el principio a planear ya varios países y expandirte a varios países. ¿Cómo ha sido el, el cambio de mentalidad tal vez que a veces no es tan fácil, no? Pensar desde el principio pues más regional.
0: Mira, ha habido diferente, bueno, para está el cambio de mentalidad para investors y está el cambio de mentalidad para empleados. Te lo diría es soñar en grande, o sea, muy grande, y, y que los investors estén sepan que estamos soñando muy en grande y también soñando en grande para los empleados que piensan que vienen, la mayoría está en El Salvador, aunque tenemos gente en México y en Costa Rica, y decirles, hey, esto es el cultivo para expandirnos. Todo, tiene que, todo se tiene que crear de manera flexible. El tech stack tiene que estar hecho para que los onboardings sean flexibles por país, para que podamos agregar nuevos requerimientos en los, en los conoce tu cliente, etcétera Al equipo es, ok, esta campaña de marketing tiene que ser regional. Tiene que poder adaptar, que normalmente la gente no piensa así. Y luego el equipo de ejecución es aprendamos todo a la perfección: cuál es nuestro modelo de distribución, cuánto es nuestro CAC, cuánto nos tardamos en llevar el POS, cuánto se activa un merchant. Y todo eso tiene que estar documentado para crear un playbook, que era lo que hacía Uber, y ir país por país. Y en paralelo tenemos un, una capa, diría, donde tanto mi hermano, que es mi cofundador, como el head de expansión, que viene de Uber, de hecho él veía. todo el Caribe y, y, y Centroamérica. Estamos hablando con los bancos porque sí necesitamos una alianza en cada país y estamos planeando la expansión a cada, a cada país, es mucho de stakeholder management y trabajando con abogados para entender todo el landscape regulatorio, eh, que eso también pues nos lo, da, nos lo da Uber de haber entendido de un pantallazo poder entender las diferencias entre países y eso viene en el ADN de la empresa con una flexibilidad super súper grande.
1: Sí, sí. Además, pues como dices, el landscape regulatorio es diferente en cada país, ¿no? También, ¿qué dificultades han tenido de, de hacer esto? De sacar eh, la licencia, de hacer la infraestructura propia en, en cada país. Que digo, es difícil ahorita, pero también son barreras de entrada, ¿no? Para los competidores que puedan venir más adelante.
0: Totalmente. Mira, cuando siempre que recibimos un correo duro de, de, en, en términos de requerimientos, sobre todo por parte de nuestros partners, que son los bancos, que nos mandan una lista infinita de cosas que necesitan, con apostía, con desde que siempre nos hacemos forward en, entre, entre los tres y nos decimos, estas son las barreras de entrada. Y de hecho me está pasando, hoy ya que estoy en el ecosistema, me he vuelto el experto en pagos en Centroamérica, eh, me buscan otras startups para saber y hasta he hablado con equipos de empresas que cotizan en bolsa de Latinoamérica para ver cómo manejamos ciertos temas. Entonces es un know-how muy particular pero también esa es la barrera de entrada. O sea, por ejemplo, el dispositivo suena tonto, yo nunca lo había pensado, pero para que un punto de venta esté en el mercado, se tiene que certificar localmente. O sea, cuando tú vas en, en, en México y ves el Verifone de tal banco, el Ingenico del otro, el de Clip, eso ha tenido una certificación. Pero conforme vas escalando, pues las certificaciones se vuelven mucho más fáciles. Entonces, sí, creo que eso, eso es. Y luego está la ejecución local, esto es de ir a las tienditas, conocer a los emprendedores, ir a los bazares y luego con ese know-how se le pone tecnología escalable o procesos escalables para expandirnos.
1: ¿Y qué les ha servido para esto? Me decías de hablar con los clientes, ir a los bazares y todo. ¿Cómo han hecho su estrategia de crecimiento en, en los diferentes países? ¿Qué les ha funcionado? Digo, marketing digital, sí, pero pues eso, ¿cómo, cómo aprovechas otros canales o cómo, cómo, sí, haces cosas de manera diferente?
0: Mira, ahora estamos en fase inicial probando hipótesis. O sea, yo te puedo decir conocimiento de industria también por... por pues sí, porque vamos empezando y estamos probando. Pero este modelo tiene una componente que no, no hay que reinventar la rueda. Square lo hizo primero, Clip lo, lo está haciendo en México, Bold en Colombia, Stone en Brasil. Hay una componente digital bastante fuerte de, de awareness y de generar leads hacia ya sea la página web o hacia los vendedores digitales. O sea, que tenemos gente en WhatsApp, nosotros tenemos vendedores en WhatsApp porque el producto no se conoce tanto. Pero si tú ves Clip, ya te va directamente a su página web y ahí tú puedes comprar el punto de venta y te llegan 24 horas. Y siempre tiene que haber un acompañamiento. Al final somos latinos, desconfiamos un poco de la tecnología y WhatsApp, WhatsApp es el rey en Latinoamérica. Entonces, Pero en función de del, la madurez del país, del producto, se pueden ir creando temas escalables. Luego está una componente de vendedores, hay modelos en Colombia y en Brasil donde los vendedores son in-house, son de la empresa, en México es más revendedores como comisionistas. Y luego está la componente, hacer el punto de venta, eh, un producto de consumo masivo que lo puedas encontrar en el Oxxo, en, en Sam's Club y aquí pues en Walmart o los equivalentes. Entonces son hipótesis que sabemos que utilizan los otros players ya me entraría en info más confidencial y decirte que palancas no están funcionando, pero las hipótesis están comprobando y, y estamos creando ese playbook para replicarlo.
1: Buenísimo. ¿Y, y cómo ha sido ahora crecer en, en tecnología eh, perdón, <ríe> crecer en Centroamérica con respecto al talento? No digo que, que no haya talento, pero más bien talento especializado, ¿no? Porque, por ejemplo, si estás en San Francisco, en este un VP of Growth que ha llevado una empresa de un millón a cincuenta millones, pues hay 100 opciones, ¿no? En, en México pues hay, hay pocos y pues en Centroamérica más difícil, ¿no? Sobre todo, ¿cómo ha sido para ustedes encontrar este talento que sepa crear empresas de tecnología y crecer empresas de tecnología?
0: Mira, aquí me voy a extender un poco la pregunta, si te voy a dar la respuesta corta y luego me extiendo, porque sé que hay, hay founders que están preguntando eso, cómo, cómo contratar y cómo crear el talento. Entonces, respuesta corta es, actualmente somos unos 20 empleados hay, nuestro Head of Product viene de Clip, es un ex-Clip, luego estuvo en Galileo eh, y estuvo en Conecta, o sea, un experto en pagos. De hecho, él, él, sí, es un experto en pagos. Luego tenemos a una persona en Costa Rica que es un ex-Uber que te mencioné anteriormente y la mayoría está en El Salvador. Y cuando levantamos capital, sí, la tesis, no, esto, eh, eh, ya el COVID enseñó que todo el mundo puede remote work, vayan a contratar afuera, traigan... Y la realidad es que este modelo, hay una componente tecnológica, pero hay una componente go-to-market super local. Y eso lo aprendí de Uber. O sea, Uber era el único de los Airbnbs, Amazon, etcétera, que tenía oficinas en, en México y en casi todos los países. Estábamos en Panamá, estábamos en Costa Rica, había centros de atención en cada país donde operábamos. Hay que tener una componente, ya luego se define cuánta gente para 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 definir el burn, pero si sí hay una componente local. Entonces, esa respuesta corta, uno en México, uno en Costa Rica y unos 18 en El Salvador. Y hoy entra más cómo los contratamos o cómo conseguimos talento, que es una de las cosas que más me enorgullece, es el talento que tenemos. Te digo, trabajé en Bain, trabajé en Uber y el equipo, este equipo es de exactamente el mismo nivel que las personas con las que trabajaba en Francia, con las que trabajaba en México, con las que trabajaba en Panamá. Entonces, lo que hicimos fue un approach del inicio, es decir, los inversionistas nos decían: el talento va a venir, véndeles el sueño. No, no es así de fácil, no es así de fácil. Y eso lo digo para founders que en verdad se tienen que romper la cabeza para ver cómo van a contratar y cómo trae gente buena. Entonces, primero creamos una política de contratación, no te digo que fue larga, o sea, está en un, en un papel de decir: eh, ah, y la otra decían: sí, todo el mundo se va a venir y va a ganar 20, 40% menos y con los stock options los vas a convencer. No es verdad creamos una política de decir vamos a pagar el precio del mercado a las personas porque nadie en, en un país donde hay startups va a, va a ganar menos no les vamos a ofrecer más no les vamos a ofrecer más vamos a pagar market value siempre empezando con una, con una compensación competitiva hay un plan de equity también Entonces, habiendo definido eso a cada hire le creamos un job profile y de hecho hace poco una de las hires me dijo, hey, vi el job profile con el que me contrataste, o esa soy yo, y es como, exacto, o sea, es que sabemos por lo que vamos, definimos por quién vamos, y en LinkedIn estar haciendo networking todo el tiempo, yo paso agregando gente, y mucho relacionamiento. Les dije, quiero saber quiénes son los top performers de las mejores empresas en El Salvador, que aquí suelen ser las de telecomunicaciones o, o multinacionales. Teníamos un listado de los top performers, y lo que eso sí no lo dijo un VC, el talento atrae talento una vez hicimos un statement que venían ciertas personas, ya la gente empieza a preguntar, y así fue con el líder de desarrollo, él viene de una gran empresa de desarrollo acá, y así ha ido siendo con todos, y ya luego meto anécdotas más, más difíciles, o sea, mucha gente interesada, pero decían que sí, y luego tenían cold feet o, o dudaban siempre nos reímos, pero la empleada número dos, me dijo que sí un día, y al día siguiente me llamó para decirme que no y lo hablamos, o sea, lo comenté con mi alrededor y me dijo: es, alguien me dijo, es la familia. Es la familia que le está diciendo que no. Yo no me quise, yo no la quise ofender y no le dije nada. Y le dije: ¿Sabes qué? Vente mañana a la oficina para verla en persona. Y dio la casualidad que iba a la oficina con la mamá. <risa> uh -huh. Y básicamente era una recién graduada, top performer de la universidad, acababa de empezar a trabajar y estaba renunciando a un buen trabajo a los seis meses.
1: ¿Y, y cómo la convenciste?
0: Bueno, luego entendí todo el contexto. Estamos entrando en una fintech, su papá es, audit es auditor y su mamá es especialista en lavado y cumplimiento. Entonces, son mentalidades que suelen ser aversas al riesgo cuando su hija no lo, no lo era. Entonces, eh, la convencí, yo le presenté a la mamá, le dije esto, esta es nuestra política de lavado, vio que yo sabía de temas bastante complejos y, e inmediatamente pues, dijo que sí. Eh, esa es una, luego nuestro gerente comercial, que él sí es alguien muy, muy o sea, ya tiene varios años de experiencia y le dimos mucho grit, ha tenido becas maestría, top performer, etcétera. vimos que no, no, no lo podíamos convencer, y otra política que tenemos es, nunca vamos a subir afuera de lo que hemos puesto de rango o sea, si la persona quiere más, es un no-go, o sea, gente que se mueve por dinero no, pero pagamos competitivo entonces que sea racional y a esta persona le dije, vamos a almorzar. Vi que estaba muy entusiasmado y lo que necesitaba era el empujón. O sea, el, que alguien le, le... Y atando cabos, me di cuenta que uno de mis investors fue profesor de él. Le pegué una llamada y nada, ahí se, ahí se convenció. Y así, o sea, no es fácil. Sobre todo para real estate. Ya una vez empieza la espuma y todo el mundo habla y sales a medio, es mucho más fácil. para el principio es trabajo de hormiga, pero nunca, nunca hay que bajar los estándares. O sea, siempre... Estas personas hay, hay, que, hay que pelearlas, es talento difícil de conseguir. Y cuando dicen no, nunca tomo la decisión yo de si lo vamos a pelear o no. Nos reunimos y decimos, vale la pena tratar de convencerlo. Y, y hay veces que decimos no, simplemente no. Se deja ir y en el futuro, si esta persona quiere, pues se va a unir. Y así hemos ido tratando de, de, de contratar y tenemos en verdad un gran, gran equipo. La pregunta es: en Series A y Series B, pues cuando ya tengas equipos mucho más grandes pero también el producto va a ser más atractivo y debo decir que localmente sí hay talento. o sea, Hay gente que ha venido de Uber, de Rappi, pedido ya, está teniendo mucho impacto y las empresas tradicionales de telefonía o de distribución, pues ellos conocen la calle. Entonces, en nuestro modelo de negocio no hay nada mejor que como que contratas a alguien, no sé, de FEMSA o de, o de Grupo Modelo. O sea, saben los ins and outs de, de una operación
1: local. ¿Y cómo convences al talento de estas grandes corporaciones? para que se unan, ¿es más case by case o, o qué te ha funcionado, algo específico?
0: Mira, primero se le ven los ojos, suena tonto decirlo, pero se le ven los ojos a la gente cuando hay interés genuino. En nuestro caso es muy importante sí enseñar la visión, hacia dónde vamos, los riesgos también de trabajar en una startup y ten tener las ideas claras y decir, mira, estamos empezando con esto, este es nuestro nuestro plan general, a mucha gente yo le enseñaba el investor eh, pitch para que vieran eh, hacia dónde vamos y para que vieran también la confianza de que te estoy enseñando con lo que he levantado capital, los números de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, sí, visión 2, tiene que haber un fit con la persona o un culture ad que dicen hoy sobre todo, que va a venir a generar valor cultural a la empresa entonces, cuando las personas se sienten que se van, ven con la visión y conectan humanamente conmigo o con la persona que los esté contratando, eh, así se da muy natural. Y todo el caso del Head of Product, que hablamos de, estaba en Galileo, pero antes en, en, en Clip, antes de emitirle la oferta, le dijimos, viaja a El Salvador. O sea, vayas a conocernos porque... Nosotros no queremos contratar a alguien que venga y que y que diga y después diga, no, está, no conozco el mercado y esté renunciando a los tres meses. Y antes de ofertarle, yo le dije, o sea ni siquiera así te voy a ofertar, te quiero conocer en persona y también lo mejor para ti porque vas a renunciar a tu trabajo. Vente. Y se vino, conoció al equipo, estuvimos un fin de semana y fue como bastante obvio que, que le íbamos a hacer oferta y que él quería. Entonces, sí le diría, tómense el tiempo, cuesta y lo bueno es que cuando uno como founder lo hace, la gente lo aprende a hacer. La semana pasada uno de mi equipo salió a almorzar con un hire que queríamos, la persona terminó diciendo que no, no pasa nada. Pero todo eso y pasamos viendo en LinkedIn, averiguando quiénes son las mejores personas, tanto profesionalmente como humanamente. Porque hay una componente, yo soy obsesionado con cultura, hay una componente humana bien fuerte.
1: Sí, total. Y aparte la cultura es muy importante, sobre todo en... en las etapas más tempranas, ¿no? Que es cuando estás construyendo esta cultura y después el tipo de personas que traigan pues son los que van a traer a los siguientes. Si no construyes la cultura bien al principio, pues va a haber consecuencias muy graves en el futuro. Y, y un poquito hablando de eso, ¿cómo construyes la cultura en un equipo pues desde el principio y, y en un equipo pequeño y de manera consciente?
0: Buena pregunta. Mira, me encantaría decir como David Vélez de que él creó su Culture Deck desde el día uno y... y... Mira, yo he hecho una mezcla. Nosotros definimos ciertos valores culturales antes de contratar a, a nadie, o sea, entre nosotros de qué nos gustaría. Definimos seis y nos quedamos con tres fuertes y dejamos que el equipo dejamos tres abiertos para que el equipo los, los definiera. Pero nunca lo dijimos. Solo le dijimos al equipo hay unos valores, pero no los vean, que se haga, o sea, en verdad ustedes lo van a definir ojo, pero también teníamos como unas ideas atrás de eso para que nos guiaron a contratar, etcétera entonces lo que estamos haciendo hoy es hacer el 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 enlace o el match entre lo que definimos y la cultura que se ha creado ya tuvimos un workshop y eso también me ayudó, le agradezco a Uber hice un workshop que hice varias veces un workshop que cuesta como 5 mil dólares hoy lo pude hacer yo porque estuve en Uber y, y, y hoy fui el trainer entonces lo hicimos y la, los valores culturales que salieron entre lo que habíamos diseñado y lo que el equipo puso es 98% igual. Lo que nos queda plasmarlo ahorita es ya pasarlo un poco más marquetero, escribirlo con palabras eh, inspiracionales, pero los elementos están ahí, que son ownership, hustle, lo bastante enfoque en la transparencia y en la integridad, porque estamos en fintech, en el compañerismo y en el teamwork, Básicamente eso salen con diferentes palabras, dicho de una u otra manera. Y, y enfocarnos en, en que estamos atendiendo al segmento de Mi Pymes y ofrecer el mejor servicio. La palabra Customer Obsession no me gusta, pero sí una componente de estar a la medida de nuestro segmento y
1: siempre trabajar por ellos. Totalmente. ¿Y cómo es el workshop? Un poquito, hace un resumen.
0: Sí, mira, el workshop, de hecho, hay una metodología, lo pueden buscar, el Five Behaviors, el libro se llama Five Behaviors of a Dysfunctional Team de Patrick Lencioni, básicamente es un libro que después ellos han convertido en una consultora y llegan y te enseñan. Entonces, en nuestro equipo no hay, no están esos cinco componentes de un equipo disfuncional, al contrario, dice, somos un equipo funcional. Te lo resumo súper rápido, es una pirámide donde un equipo de alto rendimiento es la clave para ser, para ser exitosos y no lo dice como, o sea, no es solo un dicho, en verdad es la gente que ejecuta y para eso esta pirámide tiene que tener elementos, o sea, una pirámide que está abajo, confianza, si no hay confianza, todo se rompe, esa es la base de todo, confianza para ser vulnerable, para, para darse feedback directo, luego está el conflicto, que esto es clave para la cultura latina, donde los latinos tendemos a ser conflict avoiders, o al contrario, cuando hay conflicto no sabemos manejarlo, explotamos, muy efusivos. Entonces, es decir, hay que saber manejar el conflicto, el conflicto es sano, si está en el espectro donde se sabe manejar, que ellos lo llaman el healthy, el healthy level of conflict. Entonces, y eso es darse feedback y crear una cultura de saber decirse las cosas. Conflicto, después viene commitment, Saber hacia dónde vamos, remamos juntos, crear una visión, accountability, poder decir, hey, a ti te tocaba hacer eso y no lo hiciste, tener esa confianza, que normalmente por politics la gente no se mete en el otro, lo hace a sus espaldas, aquí es de que todos sean accountable, y por último, resultados, o sea, de nada te sirve tener la mejor confianza si no da resultados, o viceversa, si da resultados en el corto plazo, pero tu nivel de confianza de conflicto está malo, se va a desmoronar, entonces los invito a que lo lean, de hecho, un founder me pidió hace poco que, que si quería hacerlo con ellos y después hay otras componentes que, que le metimos al workshop sobre cómo piensa el, el cerebro de cada uno, el DISC, no sé si lo han visto, o el Myers-Briggs, eh, se pueden utilizar para este tipo de sesiones y terminamos creando la parte, le metimos, esto ya fue idea mía, meterle la, la, la componente cultural, definir los valores, creamos un, cada quien llenó una encuesta, creamos ahí como un, un word cloud y después los aterrizamos y priorizamos, etcétera.
1: Buenísimo, súper bien. Muy, muy buenos tips y interesante. Me quedé con, con varias cosas. Por ejemplo, lo que decías de del conflicto, ¿no? Que es importante, cierto nivel de, co de confrontación más que conflicto. Es sano, ¿no? Y en Latinoamérica es cierto que, que vimos a eso y, y creo que es lo mejor, ¿no? Tener eso eh, para, para ser transparente y, y que realmente se discutan las ideas y se lleguen a resoluciones.
0: Mira, y ahorita que dijiste confrontación es exactamente eso. Hasta el latino, el gringo, el americano, perdón, aquí dice conflict. El latino se siente incómodo utilizando la palabra conflicto. Y se, o sea, y, y tú buscamos eufemismos como confrontación en equipo. No, no, no le tengamos miedo. O sea, digamos conflicto. Hay conflicto entre nosotros, hay conflicto de ideas. Y siéntanse de lo, que eso es de lo más normal. Y entonces, ha, sido, ha sido bastante interesante.
1: Totalmente, buenísimo. Vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión. Eh, las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como tú quieras. Perfecto. ¿Cuál es algún libro que, que te guste mucho recomendar?
0: Primero diría Astrophysics for People in a Hurry, de, de Neil deGrasse Tyson. Lo súper recomiendo para conocer temas del cosmos, la Tierra, por qué estamos aquí, cómo funciona. Yo estudié ciencia política, no sé nada de física, era lo, lo odiaba, y, pero hoy... Este libro y luego el programa Cosmos de, de Neil deGrasse Tyson y de Carl Sagan, lo recomiendo a las personas porque te hace poner todo en perspectiva, estamos aquí, estamos en la Tierra y a veces también hasta te hace, te hace tener muchísima humildad, la Tierra va girando en el espacio y pues al final tendemos a sobredimensionar nuestros problemas y en realidad hay que vivir el presente, aprovechar que, que existamos es una casualidad de miles de cosas que pasaron en el momento. Entonces, sí, Astrophysics for People in a Hurry les va a abrir, les va a crear las bases de entender el universo que a mí me ha encantado. Y para los founders también que escuchan una más de negocio, recientemente leí Super Founders, eh, básicamente un estudio que ve con data empírica qué hay detrás de los founders que han logrado crear unicornios. Lo súper recomiendo porque... En este mundo de Venture Capital hay reglas, pero también hay mucha, mucho ruido de, vas a una reunión, un fondo te puede decir esto, y que es completamente lo opuesto con este fondo. Y como founder uno tiene dudas. Entonces, no es que este libro le va a resolver las dudas, no, pero te da cierta seguridad sobre ciertos temas para que te, en verdad digas, ok, no, esta es mi convicción y te crees tu propio pensamiento. Y lo otro es que explica muy bien cómo piensa la gente de Venture Capital. Entonces, al final, como founder, tenemos que vender nuestra visión y tenemos que saber cómo piensan esas personas para que compartan la visión. Entonces, lo veo un libro súper completo
1: que, que me gustó bastante. Buenísimo, súper bien. ¿Qué creencia, Guavito, has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida? Dormir. Dormir,
0: eh, un poco de contexto acá. Si a alguien le interesa el tema de peak performance, pueden buscar. Básicamente, es una filosofía de que. Te tratas como profesional, como un atleta. Nuestro cerebro es nuestro músculo. Y yo no lo tomo al extremo. O sea, no soy la persona que está así obsesionada con su well-being, pero sí te da ciertos conceptos. Entonces, Y uno de los conceptos clave, yo dije, ok, yo corro maratones, pero nunca voy a correr un triatlón ni un Ironman. Yo como bien, pero nunca me voy a hacer vegano o voy a cambiar por completo. Entonces, dentro de los elementos, te dice que hay que comer bien, hacer deporte, tener esparcimiento... Entonces, yo lo que hice es, de estos elementos, lo que yo sí puedo tomar al pie de la letra es dormir. Y la gente se sorprende, pero cuando yo me siento muy cansado y no tengo reunión a las ocho o a las nueve de la mañana, yo no pongo despertador. Y digo, ahorita estoy cansado y voy a burnout. Voy a dormir hasta que, hasta que el cuerpo se levante. Al final, por la costumbre, siempre me levanto temprano. Pero me quito ese, ese, ese levantamiento forzado. Y se lo recomiendo a las personas. Si tengo que dar un tip, es duerman bien. Y si, si les interesa toda la filosofía, lean sobre Peak Performance.
1: Buenísimo. Gran recomendación. ¿Hay algún consejo que te hayan dado que, que te haya servido mucho? Sí, de hecho,
0: bueno, un buen consejo que me, que me tuvo bastante impacto para mí, que me lo dio Feder Ranero, que es el CEO de Cabac, que de hecho es ex jefe mío e, e, e inversionista en cubo, fue uno no aprende de las experiencias. Uno aprende de la reflexión de las experiencias. Y eso a mí me marcó, y también se lo digo a los founders, es sobre todo cuando uno es tan joven, en mi caso era GM joven, no tenía plus 10 years después del MBA, y son maneras de acelerar el conocimiento y como founders también no tenemos la respuesta a todo, no sabemos todo de tech, de growth, de people management, etcétera. Entonces, lo que yo hago es creo microexperiencias y reflexiono en la noche y también se lo digo al equipo, es lo pongo en práctica con el equipo, es, si vamos a expandirnos en Salvador es una microexperiencia, aprendan todo, conceptualicen y, va, y luego van conectando los puntos. Entonces, si la gente les dice, sobre todo a los first time founders, no tienes experiencia, la manera de maximizarlo es una reflexión profunda sobre lo que aprenden todos los
1: días. Buenísimo. Sí, creo que sí creo que es importante eso que dices de reflexionar, ¿no? Porque si no, muchas veces simplemente volvemos a cometer los mismos errores eh, a veces.
0: Total. O tienes que esperar a, a que, tenga, que tenga 60 años para haber vivido todo y ya en verdad saber cuando hay, a veces empezamos a los 22, 23, y es como yo no puedo adelantar el tiempo. Entonces lo que tengo que hacer es maximizar lo que estoy viviendo.
1: ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para futuros éxitos? Sí, de hecho, cuando
0: yo estaba en Bain, no salí de la mejor manera. Básicamente lo que sucedió fue estar en un proyecto horrible, horrible. Mucha gente tuvo burnout. y en ese momento me buscaron para contratarme en El Salvador, un fondo de private equity bastante grande que había invertido en una empresa en El Salvador. Y yo dije, ok, me están quemando aquí, me voy. Y tiré la toalla... En realidad, no no hice lo que tuve que haber hecho. O sea, si no es que me habían contratado, ya no tenía la oferta. Entonces dije, ¿para qué trabajar para Bain si tengo esta oportunidad? Y mi performance bajó y todo eso hizo que pues entrar en una espiral negativa donde ya solo me tocaban casos feos, managers feos. Y en realidad, lo que aprendí, bueno, eso me llevó a Uber, de hecho, porque dije, no, o sea, ya, ya, ya hay una, tengo que buscar una oportunidad para irme pero me marcó porque te pegan en el ego, lo que te dije, consultoría, Francia, estando en Bain, etcétera, y, te, y, y cuando estás en, en, en niveles de alto rendimiento hay que siempre estar a tope o saber manejar cuando uno no está a tope, porque uno puede estar a tope siempre, siempre estar feliz o hay momentos donde tenemos dificultades y eso me aprendió a madurar como profesional para saber manejar mucho mejor mis emociones y seguir luchando, esa es una. Dos, eso sí lo agradezco, me creó un drive por probarme a mí mismo que podía llegar a otros niveles, que es la base de lo que soy. O sea, son esos golpes que al final no pasa nada. Cualquiera te dice en consultoría, es difícil, bla, bla, bla Pero para el ego de un consultor es también difícil mencionarlo. Entonces, a mí fue, fue, un, fue un gran, gran aprendizaje.
1: Y, y para ustedes en, en Cubo, ¿qué sería éxito en, en el futuro, en los siguientes 5 o 10 años?
0: Mira, 5, 10 años justamente el, el tiempo que estamos viendo o hasta más, yo te diría, el éxito se mide de diferentes maneras, pero los pilares que, que tenemos para medir el éxito es, definitivamente hay una componente de negocio y de inversión que queremos ser más que un unicornio y decir y ser el primer unicornio centroamericano por y para Centroamérica, es decir... Pero más allá del valor, no nos mueve como que llegamos a mil millones de, de valoración, sino lo que sustenta eso y la cantidad de comercios que hay para llegar a ese revenue, la cantidad de servicios que damos, la innovación que hay detrás, el equipo que lo hizo posible. Entonces, sí es un unicornio, pero no por decir un mil millón, mil millones de dólares de, de valoración. Esa es una. Y la otra componente es relacionada a eso es cambiar todo el ecosistema. O sea, yo creo y o al menos algo que me gusta decir, que Michael Jordan lo menciona, es tener a game within the game. O sea, al final sabemos que hay probabilidades de fracaso como en cualquier startup, pero yo y todo el equipo en verdad queremos dejar una huella, decir, ok, en Centroamérica se hizo esto con talento local y no somos los únicos. O sea, hay buenas empresas, está Hugo, hay otras startups que están haciendo las cosas, las cosas bien, pero tener un impacto bastante fuerte en la mentalidad de las personas. Y por último, el tercer pilar es crear emprendedores. No sé si se van a llamar Cubo Mafia, como la PayPal Mafia o la Rappi Mafia, pero detrás de Cubo para que sea un éxito es haber impactado a los comercios, haber impactado a la región y crear una historia de éxito y haber impactado todo el ecosistema de emprendedores. Son como los tres pilares.
1: Buenísimo. Pues me va a dar mucho gusto verlos construir eso durante los siguientes años y como dices que salgan también muchos emprendedores de cubo y que, y que haya mucho más empresas e innovación en Centroamérica
0: totalmente eso, se, eso se, en verdad me mueve y como te dije he ido al revés del, 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 del trayecto tradicional pero hay grandes oportunidades y hay que crear impacto
1: gracias por escuchar y si te gusta el podcast en serio me ayudas mucho con 5 estrellas Spotify o mejor aún si se lo recomiendas a un amigo. Eso siempre nos ayuda a seguir creciendo y seguir trayendo buenos invitados. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.